0: Estamos aqui, finalmente, com o um convidado mais difícil de trazer para o podcast. Está sempre ocupado, milhões de propaganda, gravações, homenagens, viagens, mas todas, todas as explicações têm um motivo. Uma pessoa importantíssima para a comunicação jornalística desse país. Márcio Canuto, muito obrigado por você ter vindo
1: Rapaz, você fez uma apresentação que eu não sou digno dela ah. É muita generosidade Estou ah. aqui, o maior prazer do mundo De Nicole Rimoli, que acompanhava no jornal Agora depende da televisão e por aí afora Uma figura consagrada, premiada e amiga O que é fundamental
0: Bom Olha só, você, vou te contar, viu? você é capaz de fazer qualquer pessoa sair do rumo, você é muito inteligente demais. Essa estrutura psicológica, essa estrutura é, universitária que você teve, essa estrutura que foi desaguar numa linguagem popular... Foi por um acaso, foi estudada ou é o conjunto? Quem é, quem é essa pessoa? Quem é esse jornalista que você criou?
1: Eu tenho uma facilidade muito grande que é o seguinte, eu sou do álcool, eu sou na vida real. Né? É. Porque a pessoa que interpreta vira personagem, não. Sim. Eu sou exatamente assim, desde o tempo de maloperagem da Praça Cinebu, lá em Massaió. E você aprende com a vida. E depois, seguinte, eu venho de uma família extremamente alegre, feliz, né? Eu tenho nove irmãos, quer dizer, comigo nove irmãos, né? Todos assim para cima, todos eles animados, todos eles falam alto. Menos um, que é o Silvio, que tem formação acadêmica, que é um, um professor da, da, da USP, foi até pro reitor, que é um cara extra também é, teve uma formação diferenciada, formação mais voltada para os estudos. O resto, meu filho, é tudo essa festa, é tudo alegria, é um dia de, de diversão todo dia lá em casa.
0: Por seu início no jornalismo foi uma coisa assim é, que mostra iniciativa, cara de pau e <risos> inteligência. Conta como é que foi o primeiro jogo que você foi cobrir.
1: O que acontece? Eu vinha muito da Federação Alagoa não. O meu colégio era da fronte da Federação. Então, faltava o professor, tinha alguma folga, eu ia para a Federação. E isso com 15, 16 anos. Eu sabia tudo dos clubes. Eu sabia o uniforme, número pés do PNB, eu sabia como era que o CCA, o jogador contratado pelo tipo, o CCA, o CB, eu sabia Tudo. Né? E um dia, certa vez, a, a secretária da Federação do Dona é, viu lá e disse assim, ô, ô Bárcio, viu uma coisa, tem aqui um permanente, permanente é o credencial, né, que está acabando o campeonato e, e o pessoal não veio buscar, Tô não quer ir não. Quer é ela, não? Meu amigo, isso era o maior presente de Natal da minha vida, né? Porque você tem direito de entrar no campo, aí ir, ir pro estádio, entrar no campo, tá naquela fofoca de pista de gramado. Porra, é uma coisa sensacional. Quando eu chego lá da Federação, quando eu chego lá pro primeiro jogo, né? Era uma decisão do campeonato de juvenil, aí tem um porteiro, o um Efraim, é o cara é o dobro de Aí disse, ó oh, menino, é um o menino, né? Pois é, tu és escondista mesmo, Aí eu disse, claro que eu sou daqui, aqui é a Mas eu me senti mal. Eu não era. Eu estava mentindo. Sim. Aí eu voltei, fui na esquina, com, na venda, na, é venda, da ah, messiaria? Peguei um, comprei um bloco, comprei uma caneta, fui para lá, anotei tudo do jogo e na segunda-feira levei para o jornal. Que... Para surpresa minha, foi publicado, eu um paguei. Mas peraí, que jornal é esse? Como é que você jornal, foi? Jornal era o um Jornal Simiador. Era o um Jornal da Arquidiocese, entendeu? É por, é por isso que não tem aqui de esporte, por isso que sobrou o permanente. E você? Aqueles... Aí eu fui lá e veio para o padre. Rapaz, com um mês. Eu escrevi padre. Uma... Padre. É era, porque era o padre. É como é, eu esqueci. O editor padre era o padre. Padre valente, o senhor <risos> valente. Aí, com um mês, eu escrevi uma página. Aí eu disse, pai, me ajude é o seguinte: é muito um jogo, a minha mesada não dá para todos esses jogos. Eu disse, Meu filho, aqui eu não tenho dinheiro não. Por coincidência, o cara do, do Diário de Alagoas, que é um jornal maior, Sim. tinha visto, tinha gostado, e estava atrás de mim para conversar. Aí eu passei para o Diário de Alagoas, que é um jornal muito importante. E eu investi na minha carreira. Porque eu trabalhei oito ou nove meses de graça, mas empolgado, sabendo, aproveitando, vendo como é que o pessoal trabalhava. E comecei a fazer uma coisa também muito interessante, que era conhecer como é que funcionava a oficina. Naquela época, quem mandava no jornal era, era, o, era o gráfico. Verdade, sabia, o jornalista que apanhava, o gráfico tem que ser especializado. Então, comecei a aprender a fazer diagramação, fazer isso tudo. Com um ano, eu era diretor de do a da página. Diretor? Já passei ser centro da página, diretor da página. Aí foi uma coisa muito engraçada, porque aí, empolgado... Eu fiz uma crônica sentando o cacete do dono do jornal. <risos> que que é isso? Que é independência, né? Ele, um dos donos era jogador. Jogador do futebol do CSA. E tentou bater no hábito O hábito era um hábito tão magrinho, que chamava cachimbal. O cachimbal é um passarinho, bem zambetinho, bem fraquinho, bem magrinho. E eu achei isso, meio é um covarde. Aí sentei o cacete. E aí, no outro dia, ele meu amigo, faça isso não... Porque, né, eu sou também um grande jornal, e no jornal meu, você mete o pau, fiquei irritado. O filho, como é que é, né? Aí é graduado, né? Aí saí do jornal, aí já fui contratado no mesmo dia pelo Jornal de Alagoas, que é o jornal maior ainda. No Jornal de Lagos, eu comecei a ganhar prêmio de reportagem. Muito mais por esforço que propriamente ainda por talento. Agora eu ficava muito atento, eu comprava jornais, eu comprava caderno de jornalismo, de orientação, isso tudinho. No jornal, aí eu ganhei, comecei a ganhar prêmio e me chamaram. Vê como a vida... O primeiro
0: prêmio que você ganhou foi que
1: matéria? Fez foi... O rapaz, nem acordo. Não. Eu não sei se foi... Um dos prêmios também. que você tem, tem orgulho um disso. que vi que eu ganhei também era assim. Tinha vaquejada, é uma coisa Sim, louca no Nordeste. Derrubar né? os cavalos de 500 mil reais, prêmios de, de caminhonetes de luxo, tudo. E tem um cara que era muito engraçado. O boi, quando era derrubado, ele saltava em cima do boi. Chamava se cabe dela. O apelido dele era Cabidela, que é o molho o da galinha. galinha. Galinha molho pardo, né? Aí eu escrevi a matéria sobre ele. Sobre ele, o risco, quem era ele, tudinho. Aquela história dos personagens. Sim, personagens. É o que isso. Aí eu dizer, Cabidela, o molho do perigo. Pô, entendeu? Que
0: sensacional.
1: Aí, aí vem uma coisa. Aí na rádio, naquela tempo, a rádio era toda escrita. Resenhas Mas esportivas eu... eram todas escritas. Aí eu me contrataram para ser o coordenador de texto dessas resenhas. Eu. Achei que aquilo ficava muito monótono. 30 minutos, só pra... Aí eu digo, rapaz, isso aqui é preciso de uma coisa no meio. Aqui, tipo, é o destaque do dia. Com um personagem, o cara o principal do fato do dia, dito pelo personagem. Mas não tinha quem fizesse. Aí, eu fui fazer. olha Aí comecei no rádio. Aí fazia uma coisa diferente. Como eu já tinha esse espírito profissional, e lá o rádio era meu é bico, ou... na época, então, eu comecei a incomodar muita gente, porque eu fazia perguntas mais contundentes, né? A ponto tal que uma vez desse, o CB tentou me proibir de entrar num estádio. Nossa, que Foi um isso. mistério. É. Tem um, um técnico português chamado Oswaldo Silva, português naquela época. Eu estou falando de 60, e de 4, 60 65, acho, não, por aí. Aí, acharam que eu estava fazendo crítica muito contundente, que não podia ir para o estádio. Mas terminei eu indo, porque eu fiquei num drama. Se eu vou, apanho. Se eu não vou, encerrei é minha carreira, Acaba né? Acaba a carreira, a sim. Cacete, né? Aí, nessa hora, você vê o que é o pai, né? Meu pai tinha sido, tinha sido goleiro também, não, Sul, é eu conhecia todo mundo, um, um dentista muito conceituado. No dia que eu vou para esse jogo, aquele jogo, vou ou não vou, eu fui papai pronto. Domingo? Uma data, meio dia e meio, papai pronto. Eu falei, papai... É isso, o que tá vendo? Meu filho, eu queria que você me desse hoje uma carona, que eu tô com vontade de ir pro jogo.
0: Olha, que pai! Ou seja,
1: alguém contou para ele, né? Aí, papai, papai? hoje, logo hoje, disse, é hoje, meu filho, eu quero ir ao jogo hoje. Aí, deu a gente ajudar aqui. Daquela época, a rádio pagava as pessoas em casa. Aí, foi o papai. Aí, chegando assim, a 100 metros do estádio, da pra o estádio, onde eu estava programado para apanhar. <risos> Aí o papai disse, bateu assim, filho, se forem muitos, deixe que eu acerto alguma coisa. Mas não, vai com calma, vá tranquilo. Eu sei que por conta do prestígio, talvez, do papai, né, e do pessoal gostar do papai, eu nunca fui tão bem tratado no estádio de futebol. Nossa. Você vê o que é, eu estive entre encerrar ou se projetar nessa história. Aí eu fui... E aquela coisa de, de garoto, né, de entusiasmado da juventude. Aí eu ia sentar um o cacete no pé. É ele, óbvio. <risos> então, foi por isso também que eu perdi um pouco da paixão pelos clubes. Porque eu depois fui cobrir o CSA. O CSA, uma vez, o Coronel Nilo, que era o cara que mandava em tudo. Que foi até a supervisor aqui do Coríntia. Ameaçou bater no Edson Mauro. O Edson Mauro, que é esse grande locutor da Sim. Rádio Globo, né? Aí eu fui com o Edson Mauro. o Edson Mauro se apanhar. Ou um apanha, apanha os uhum. dois. Aí também se contornou todo esse problema. Então você perde essa coisa, essa paixão. Passei a torcer pelo São Domingos. O que era o São Domingos? Era um time de Alagoas formado pelos jogadores que eram considerados, vamos dizer assim, marginais do futebol. Os caras jogavam muita bola, mas que dava muito problema de disciplina e os caras se disputavam para fora. Tinha jogador do Vasco, tinha jogador que tinha vindo da Itália, que loucura, também, um jogador sim. que foi do esporte, do Icifra, que era E se for mesmo São Domingos, tinha um time também o seguinte: jogava para frente. Jogo do São domingo meu filho, era 4x1, 4x2, ou para ele, ou para o Mas não tinha aquela hora de ficar na retranca. Então, era uma coisa que me apaixonou. Eu, na verdade, torcedor se... eu estou fugindo de uma coisa para Não, não, eu estou acompanhando. Deu a rádio. da rádio do, da reportagem, eu passei para a reportagem de campo. A reportagem de campo, eu penso que foi muito bonita. Que, confesso, não é o meu caso. Né? A minha boca, eu tudo dizendo Mas eu comecei, então, diante disso os caras uma voz bonita, eu criei um estilo. Aí, realmente, eu criei um estilo. Eu estilo muito mais rápido, eu falava mais rápido, sabe? E eu me aprofundava nas informações. Eu sabia tudo. O jogador que estava com a unha cravada, o jogador que tinha brigado com a mulher, o que estava devendo a geladeira, Sertacular. o que tinha ido para a zona do baixo maritrício, sabia de tudo. Eu me inteirava mesmo. E isso marcou também essa história.
0: Então, mas esse ritmo de falar como uma metralhadora para... Ah. Quando a pessoa entende a pergunta, você já arrancou tudo dela. De onde você se inspirou? Eu vou falar mais rápido. Não, fui
1: mesmo. Eu, fui, eu achei para ser uma coisa mais diferente dos outros. Quando eu fui para a televisão, aí foi como eu me revelei. Para primeiro fazer isso, na rádio. Fiquei que então fazendo jornal e fazendo rádio. Duas excelentes escolas. Isso. Não. Devo tudo a isso. O, o, o jornal a, Mas, ensina sim. você a apurar, a ter texto. Né? O rádio, o improviso, né? E hoje, por exemplo, a televisão hoje é muito disso, é muito do ao vivo. É Antigamente verdade. não era, né? Aí eu fui contratado para a Gazeta de Alagoas, que era o grande jornal. E fui contratado já para ser de todo jornal e ser o diretor de esporte na Rádio de Gazeta, que era uma rádio muito Com quantos
0: respeito. anos, Márcio?
1: Eu tinha quantos anos?
0: Mas você tinha, na eu... época, quando você foi contratado? Mais ou menos?
1: 30? Vinte, vi nada. Olha isso. 20 e poucos anos. Vinte Incrível. e poucos. Isso. Aí, veio a televisão. Como eu, aí, nessa altura, já era também editor geral do jornal, não era só do esporte. era é editor geral, que, aliás, é uma reunião muito engraçada. Porque, como eu estava na rádio, e tinha uma hora que eu fui para a Rádio Difusora, aí voltei para a Rádio Gazeta, voltei porque o diretor, o Valdemir Rodrigues, que é uma figura maravilhosa, tinha sido demitido. Por que tinha sido demitido? Fernando era o presidente do CCA. Não foi o Fernando, mas é aquele povo que fica, mas ele está falando mal do CCA, mas por que vai deixar da sua rádio? E o Fernando era o presidente também do CCA. Aí o Fernando foi demitido engoliu essa corda, esse e tirou o Valdemir. O... O... Aí estou eu na rádio, metendo o cacete no CCA. <risos> aí chega o boy, né, que hoje é uma figura até do mercado publicitário muito respeitado, que é o Ed Amazone. Ele subiu lá do Fernando, aí disse, olha... Fernando mandou dizer que você deixasse o que estivesse fazendo e descesse para conversar com ele. Eu disse, gente, um abraço, até próxima. <risos> se de... despediu. Se, se o Ademir foi a dor hoje sou eu, né? Eu disse. Aí foi muito engraçado, porque aí o Fernando mandou sentar a frente dele. Aí eu sentei. Ele eu disse, Márcio, Ele disse, eita, eu, disse, eu resolvi mudar esse jornal. Eu quero uma coisa ousada, revolucionária, que quebre essa tradição do jornal, né? Ah, hum, eu quero um jornal de objetos de mais interessantes, de mais fotografia, tudo, ou seja, eu quero fazer uma revolução, a partir de hoje. Eu disse, e eu com isso? É você que vai fazer. Eu disse, você pensou no que está fazendo. <risos> Aí disse, pensei, eu achei você mesmo. Vamos fazer o seguinte, Fernando, vamos fazer 30 dias? É eu vejo se me, me, me adapto e você vê se ficou legal. Passei 12 anos aí porque não aguentava, porque eu trabalhava até 1h30 da manhã e no outro dia vocês já estava trabalhando de novo. Né? Isso dura de 12 anos. 12 anos. Bom, e como veio a televisão? Como eu era diretor da, do, da rádio? Era diretor do, do, do jornal, eu passei também a ser da televisão. Que hum. era esse é o grande desafio. Aí você vê o seguinte, que a escola da vida. Que ensina você, melhor do que qualquer faculdade, do que qualquer coisa. Por quê? Eu fazia o seguinte: aqui no Mutar eu não fazia reportagem, não tinha equipe para fazer, não tinha equipamento para fazer reportagem. Então, eu fazia o acerto entre a novela das sete e o Jornal Nacional. O Jornal Nacional era rigorosamente ao vivo, a novela vinha gravada de Recife. Ou seja, a Alagoas exibia a novela que o tinha visto ontem. <risos> <Que> <risos> e era legal, era incrível, porque muitas vezes não dava para o cara tirar o tempo. Saber qual era o tempo de duração. Você ia
0: ter 5 ou 10 minutos, Sim, 20 eu minutos. não tinha.
1: Aí eu estava eu para fazer esse ajuste de horário. Aí vem o jornal, vem a televisão, o a rádio. rádio, eu improviso. Aí eu dizia, hoje você vai falar três minutos. Aí eu falava 15 <risos> Porque eu ficava esperando ele fazer assim. Quando ele ia fazer assim, eu tinha 15 mil segundos para arredondar o assunto. Que Isso tudo loucura. ensina você, né? É você... lógico, Pô, sim. A história. Aí ele dizia, olha, hoje eu vou dar uns 10 minutos, viu? Aí com 50 segundos ele fazia assim. <risos> você tinha que arredondar o assunto em 15 minutos. Até que um dia a, a Globo precisou de uma reportagem mesmo, com gravação, com o que a gente chama off, coisa escrita, é, com passagem, com repórter, entrevista, tudo. A, a, a Gazeta nunca tinha feito um, 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 uma reportagem com essa configuração. Não tinha ninguém. Não tem ninguém, é tu mesmo, né? <risos>
0: Não, e você também agarra todas as oportunidades, né? Não Sempre agarrou. Desapareceu, exatamente. E, então.
1: E, e, e com, ó, eu vou dizer algo coisa com entusiasmo. Que eu, eu, eu às vezes até eu digo, rapaz, como é que eu fui encontrar tanta força, tanta energia? Aí eu fui para lá e fiz uns textos diferentes. Ou seja, aquilo que eu não queria chance de fazer no outro centro. Por isso que eu digo que devo muito a Alagoas. Porque em Alagoas eu tive essa liberdade, essa ousadia, proporcionado ou essa necessidade, eu, na verdade, é mais a necessidade. E quando eu mandei, só faltou eu gerar. Entendeu? Porque produzi, escrevi, rematerizei, papapá, tudo eu fiz. E fiz a edição. E a edição a gente fazia de madrugada. Nossa. Porque, como só tinha uma ilha de edição, e ela precisava para exibir, era exibição e edição. Então, ela só ficava folgada depois de 20 horas. Né? Então, trabalhava de 20 horas até as 5 horas da madrugada, porque depois travou outro jornal. Que era, nesse período, eu ia para casa tomar banho e votava a televisão, não se ela de dormir. eu votava para o jornal. 36 horas, 48 horas, muitas vezes, muitas vezes. Mas era a oportunidade. Eu sei que quando eu fiz essa primeira matéria, era sobre Brasil e Irlanda do Norte, um, um teste preparativo do Brasil. Foi em
0: setembro de 81 esse jogo. É, 81, em setembro de 81.
1: Aí, para a surpresa minha, eu não sabia nem se a matéria ia ser aproveitada. É isso que a matéria encerra o Globo Esporte Nacional. Porra, vibração do cacete, porra. Imagina. Não é possível. aí. Para quase ter uma síncope à noite, a matéria é repetida no Jornal Nacional. Eu não conheço fatos assim. De Quando jeito nenhum. Quando você mesmo. repete o assunto, você modifica o cenário. O cenário que eu falo é o cenário informativo, né? Muda coisa, muda texto, muda isso, a sonora, tal, a entrevista. Não, os caras botaram exatamente do mesmo jeito. E deve ter sido tão marcante que eu me encontrei cinco anos depois com o Sibarista, que era o editor-geral do Jornal Nacional, ele repetia meu off. Eu repeti o que eu tinha escrito, o que eu então, Eu digo, meu Deus, isso. E aí foi. Até que um dia, <risos> a Globo... Eu comecei a botar... Aí eu tive que fazer batalha quase toda semana para o jornal. Então, jornal...
0: Mas só um parênteses. Sim, mas a, na, na Globo, naquela época, não tinha o, o famoso padrão Globo que o Boni impôs? Porque, teoricamente, quem vê de longe, quem analisa hoje, fala, poxa, o Márcio quebrou o padrão. Ou não? O que, que você acha?
1: Por quê? Eu acho que eu dei a sorte de estar na, na hora certa, no programa certo. Porque o Globo Esporte tinha sido escolhido para fazer uma diferença de linguagem da televisão. E lá chegou o popular Camelinha das Alagoas. tá entendendo? <risos> <risos> é isso. Aí uma vez para mandar me ver como as coisas acontecem com a bênção, só pode ser isso. Aí uma vez me chama para ir para o Rio de Janeiro. Fazer uma, fazer uma temporada lá no Rio. Né? Ou tirando férias, alguma coisa assim. Eis que eu chego no Rio, 8 horas da noite. Eu tive que me apresentar do dia 6 horas da manhã, sete horas. Eu se para a televisão. Olha só que loucura. Pô, era para descansar, fui para ver os programas. Como é que eles faziam os programas. né? Aí chegou lá sete horas da manhã. Sete horas da manhã, os caras resolveram. Que eu fosse apresentar o programa na rua, fosse o um apresentador do bloco local na rua. Se eu não tivesse visto a fita, eu não sabia Sim, como é que era. Nego, nesse dia foi por, sabe, ou você joga a toalha, sai correndo, ou você vai dar conta do recado. Aí eu tive que fazer as, a, a apresentação de todas as matérias, e enfim, de uma forma diferente. Eu fazia, por exemplo, era, o América tomou uma porrada. Aí dizia, mas o um time do América perdeu de 2 a 0, Eu na rua, né? Sim. Perdeu de 2 a 0, meu Deus, o time está todo complicado, não sei o que, precisa esfriar a cabeça. Aí tá passava o cara com um balde um negócio de gelo, aquele bloco de gelo <risos> sim, na cabeça, sim. deu dentro do, 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 do freezer, sei lá, esse é lugar que fez depósito de, de gelo. Aí tinha assim, José Carlos Araújo mandava, uma, conhece por Deus, que era o um grande, um nome... garotinho, é, um grande nome do rádio, grande lá. aí o que acontece? O que eu, eu, aí o Zé chamava a correspondência de José Carlos Araújo. Aí eu peguei um cara que estava passando no correio, <risos> naquela bicicleta, e falei, peraí, meu filho. Eu e assim, vocês estão esperando o quê? A correspondência de José Carlos Araújo. Você trouxe, meu filho. Não, e aí estava a Umas coisas assim, meio diferentes. Né? Uh, aí que, Nesse dia eu tinha que fazer a matéria do Flamengo. Eu tenho que fazer a apresentação do Flamengo. E como se não fosse suficiente, pediram para depois fazer a matéria com o Zagallo, porque o Zagallo estava cotado para voltar para a seleção Brasileira. Onde entra a genialidade também dos cinegrafistas, né, do repórter cinematográfico. Me lembro, porra, se corre, e corre, né? E o jornal vai pro ar, meio dia e pouco. Que, aí eu não tinha mais nem o que inventar. Aí sentamos assim o Márcio Torres, que hoje mora em Curitiba, e sentou o Zagallo, e eu me lembro que ele botou assim, botou assim ao lado do Zagallo. Tinha... Na arquibancada da Gávea, assim, campeão do mundo. Então, ficou aquela agenda, como fosse uma foto sensacional, premiada. Sensacional. Espetacular. Eu sei que eu fiz isso durante uma semana, que quando eu tive para o Maceió, eu, o pessoal filmou eu e me despedindo, porque tinha marcado. Então, são coisas, são oportunidades que aparecem. Olha só, não parece uma organização. Vai ver como é que é a fita. Não tem nada a ver. Ia fazer foi uma ideia. você. Aí o Fusca me dão essa chance, essa oportunidade, então essas coisas começaram a surgir. Então e, e, foi muito interessante.
0: Então, mas Márcio, é uma coisa que, que surge, você nunca titubeou de onde vem essa falta de timidez, essa firmeza de eu encarar a câmera, vou fazer, vou criar, vou pegar essa água aqui vou mostrar que tem que esfriar a cabeça. De onde vem isso? De quem que você puxou ou quem que você te inspirou? Falou. De onde vem essa cara de palma?
1: rapaz eu era até tímido, eu acho, viu? Ah, mas é o seguinte, eu passei depois a assim, ser diretor do diretório, aquele discursor no um colégio estadual, né? de você vai vencendo tudo isso. E quando fui, eu sempre fui um cara de romper barreiras, entendeu? Sempre fui isso. Jogando, eu sempre fui um cara muito atirado, muito ousado, muito determinado, com muita energia. Todo gente... mundo
0: tem um momento X na vida, que dá uma virada. Qual foi a virada que você falou, não... Vou fazer fácil e agrado. E não, 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 não teve uma grande não, matéria não, falou olha, não. não. Ou foi uma coisa essa, que veio só, aos poucos? Essa pou... história, só.
1: Essa primeira matéria, que veio do nada, que eu usei pela primeira vez uma câmera, nunca ninguém tinha ensinado nem a pegar o um microfone, e ela dá certo, ela repercute, ela provoca que o pessoal solicita a matéria para mim toda semana, praticamente. Isso é um estímulo muito grande. E dá você uma coisa que o ser humano precisa, que é confiança, né? Pô, tá certo, eu vou mandar pra lá, vou para lascar, né? Então foi o que aconteceu comigo, Porque cada minha também... foi ficou feia. E cada vez eu fui querendo não decepcionar. Esse foi é... o, o desafio, né? Eu não posso acepção, o cara está me transcendendo para não sei o quê. Então, você vai se preparando, você vai cuidando, uma série de coisas. E foi assim a minha vida.
0: Então, e, e sem, sem meias palavras, em, na década de 60, 70, até 80, sempre houve um certo preconceito com o nordestino, a linguagem, o sotaque. Como é que você venceu isso? <risos>
1: rapaz... E você sentiu isso? Era ou não era, Márcio? Eu, eu, eu sei de muitas histórias assim. Mas eu sou extremamente grato ao povo, e principalmente ao povo de São Paulo. Quando eu cheguei aqui para fazer o fiscal do povo, né, era complicado. Mas o pessoal me abraçou. Entendeu? Eu confesso a você que nos primeiros dias eu chorava, chorava porque tinha mudado toda uma estrutura familiar, uma estrutura pessoal. Não,
0: o não. Nome? Detalhe é de direito ser sozinho na sua casa. Eu sei disso. Você falava, o que, que eu estou fazendo aqui? Sua casa era maravilhosa, quem teve a chance de conhecer. E você veio aqui para um flat.
1: Explica, por favor, Marcos. Foi. Você, Imagina você a vida estabilizada. Eu tinha 30 anos de empresa. Quer dizer, eu já vim para cá com 53 anos. né? Não vi garotinho, não. Já tinha casa, família grande, tudinho. Aí você chega em São Paulo. São Paulo, no começo, às vezes, é assustador. né? Você chega para vencer. Né? Pô, o primeiro dia eu chorava, que você não tem ideia, saudade, porque me colocaram num frete muito bom, tão bom que eu era o mesmo frete do Ratinho, o Ratinho explodindo na época, né, um grande fenômeno do momento na, na televisão. Eu estava no mesmo frete que ele, quer dizer, tratamento de luxo, mas quando você vem de uma casa grande, com família grande, que bota as quatro malas que está de mudança, o frete fica desse tamanhinho, né. A cama aqui, a parede aqui, a outra aqui é de lascar, né. Chorei muito, chorei muito. Até que um dia eu fui conversar com Deus. Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui para vencer. Essa é a minha chance, entendeu? Esse é o meu desafio. Senão eu não tinha ficado como em boa situação como a minha tia lá em Maceió. E por acaso, minha mãe me às sete horas da manhã. Mãe, sente. Eu pedi minha mãe e tal. Mãe, tudo bem, minha mãe, tudo certo. Aí chegou a televisão. Aí eu olhei o mapa de São Paulo, né? aquela coisa sem fim. Sem fim, eu eu vou para onde? Eu vou para Itaim, Paulista, aqui, meu Deus, para longe. Né? Aí fiquei vendo, assim, estudando. Aí a menina, quem foi? Foi a Alain, acho que foi a Alain Camilo. Perguntou: Ô, Márcio, ou foi Angélica? Disse: você tem saudade de Maceió? Rapaz.
0: Na redação.
1: Eu tive uma crise de choro convulsiva, rapaz. Eu tremia de chorar. Mas eu depois que também chorei, disse: vamos descer. Vamos descer, vou... Ah, vamos lá. Ah, você tá... quer que eu bote dinheiro na matéria? Não. Vou fazer a matéria. E vou fazer bem. Entendeu? E fui me adaptando. Sou gato. Adoro essa cidade. Eu amo Maceió. Eu acho que não tem terra para você viver melhor do que Maceió. O praia linda, ele litoral fantástico, o povo generoso. Mas o Grata porque eu gosto dessa agitação.
0: É o desafio também, vou vencer. eu
1: gosto dessa confusão, eu gosto, eu <risos> gosto de confusão. Não
0: naquele trânsito.
1: Não, não que o saco. Mas, nego, você tá assim. Dessa convulsão de ideias, é, de ideias... De ideias, ideias eu gosto de teatro, eu gosto de show, eu gosto de cinema, aqui, de restaurante. Quer dizer, aqui você tem uma novidade a todo dia, né? Bom, minha mulher disse que eu, ela em encontra assim ingressos já comprado assim. Você vai fazer colação de ingresso? Meu filho aí não pode me perder. Vamos comprar os ingressos, vamos garantir nossa vaga nesses shows.
0: E mas então, assim. vamos falar bastante da sua vida pessoal. Mas aqui ó, o meu diretor está gritando aqui que ele ama você e ama as histórias que você aprontou. Não tem juízo. Vamos, vamos ver. É, vamos para a primeira contra do touro que você
1: foi. <risos> Resolveu montar o touro e o que que aconteceu? Rapaz, o touro tem duas presenças da minha vida Um é engraçado, quando eu fui discutir sobre a telefônica Para melhorar o serviço aqui em São Paulo Que funcionava na Espanha e não funcionava aqui E naquela época a telefônica O telefone você resolviu os problemas todinho Porque era por fax Sim. E era por internet eniscado, né? Aí o, o presidente não atendia Eu fui fazer a escola de, de toureiro Para dizer que era mais fácil eu pegar o touro à unha Do que entrevistar o presidente <risos> da telefônica A outra é que a Mauri me mandou fazer a cobertura do de Barretos. Quando? Do... aí você fala des... quem é a Mauri? A Mauri Soares é um diretor, um cara genial da televisão brasileira que hoje é o um responsável, eu acho que pra, praticamente toda a parte de programação de entendimento da Rede Globo, né? O um cara que tem uma, uma trajetória fantástica, o cara foi com 16, 17 anos, 18 anos ele já era diretor do Aqui Agora, com 21 era do Fantástico Nossa, de São Paulo. Senhora. Aos 26 era editor executivo do Jornal da Globo, aos 28 o Jornal Nacional, aos 30 diretor de São Paulo. E foi ele que me trouxe, entendeu? O louco que me trouxe. Não, não,
0: a visão, é. visionário.
1: Isso, isso. Não, eu mori, sou grato a ele por tudo. E aí te mandou lá para pro... o... Aí mandou fazer barretos. Barretos. Eu fiz um ano, dois anos. Aí depois eu disse, vi que tem, o, o, o pessoal tô tá vendo, saiba o quanto é difícil ser peão de, 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 de rodeio, viu? Olha, vi que os caras hoje se preparam, né? Onde ah, segundos ali na eternidade? Porque, por exemplo, quando o touro saltam. Olha, você vê aquele monstruosidade. Ele faz, cat... além de for suficiente, ele faz 14 movimentos musculares. Oh. Quer dizer, ele, ele, tá... ele sobe e é cheio da musculatura. O cara fica aí, ali não é brincadeira. Bom, aí eu fiz a matéria sobre escola de peão. Né? Como é que o cara se prepara para ser peão? Enlouquecido, <risos> empolgado. Aí isso, disse, mas bota um touro que eu vou montar. que eu vou... olha! Bota... Aí o touro era dessa, não era grande não. Eu me confio também disso, né? O touro tinha mais de 600 quilos. Né? E faz tudo isso. Aí vem aquela coisa da pressão da televisão, né? Olha, a luz está indo embora, hum... viu? Ou monta agora ou não monta mais? Tem que fazer. Aí eu... Bote. Aí, bota a cília. Aí acabou dois. Olha, tá acabando. Então, abre o break. Rapaz, o touro saiu com a série. E eu cismei de segurar. Eu ainda aguentei uns dois, três saltos. Aí ele ela rompeu toda, toda a minha fibra hum, muscular. Hum, rompeu porque rompeu. a fibra muscular tem uma necessidade. Ela foi além. Então partiu do dia me jogou a cabeça lá na, na cerca. Eu fui. <risos> que coisa doida. Né? Aí Mas... quando eu botei a mão aí, foi que, na cabeça eu pensei que estava todo estourada, Não tinha nada disso aí. Quando eu botei aqui aí, a... o braço não respondia direito. <risos> aí eu fui ver isso, eu teve um romper medo de fibra. Eu não tem como resolver isso. Entendeu? Que é fibra, por fibra, Mas
0: né? a matéria, como é que ficou no ar? Amaram.
1: Adoraram, o que me lasquei. Né?
0: <risos> Agora, Márcio, a ah. mordida que você tomou nas costas. Ah, Porque tá, seu eu... contato com a
1: multidão tem isso. Né? Porque é o seguinte, muita gente, e eu acho que por é uma questão de prudência, não reclamo disso, de critico, gosta de mostrar a multidão, e torcida, tudo em cima, né, do, do tablado ali, do praticado. Eu não, eu gosto da energia do povo. Eu gostava muito daquela confusão, daquele empurra para lá, empurra para cá. E eu fui fazer, então, no Vale, em Abaú, se é mais do aquilo com papo de gente, eu lá, Não é vou, vou dar mais entusiasmo com a seleção brasileira. O filho da mãe foi que me deu uma dentada, tipo o Soares. O entendeu? Soares. Para onde está daqui? Como se não fosse o suficiente, em seguida eu subo um pouquinho num legal para mostrar que o pessoal todo aqui estava junto de mim. Meu amigo... Nisso que eu soube pegar o nego, empurro, eu, eu já caí lá fora, já voltei, o galvão preocupado. Eu me apressei para levantar, para tranquilizar o pessoal, né? Bom, e assim foi a minha vida. Eu já dei tapa, em gente no ar, eu já... Qual foi o tapa? quanto tapa aqui, não sei. Aí, olha, eu sou apaixonado pelo vivo. Sim. As coisas ao vivo. Porque eu adoro o inesperado. Aquilo que você não sabe que vai acontecer, e acontece, tem que se virar, né? Sim. Então era show da Madonna, 2008, creche mundial, crise da economia internacional, planetária, e eis que está lá um contador. O cara joga, mas contador, contador formado. E ele, louco pela Madonna, e pediu o patrão para ver o show da Madonna, para ele permitir, senhora, ou show da Madonna ou emprego. Aí o cara veio. Aí eu faço o óbvio. Bem, desse desafio, show da Madonna... Ou emprego, você está aqui senhor abandonando. E emprego, quer dizer, sim. pô, você vai recuperar. Sim. Aí ele o emprego que sim, Aí quando eu desci o um palavrão, eu me senti traído, bati nele. Uma coisa <risos> de louco, rapaz. Mas você não estava onde? No ombro? Ah, Tem... Rapaz, quando eu fui ver, a cabeça dele já estava de volta <risos> para ter negócio. De e eu disse, e agora? Aí abracei ele, o que é isso? Está nervoso, tá, 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 tá. e sem saber o que estava acontecendo, meu Deus, como é que foi feita essa guerra? Foi no reflexo. Daquela coisa, do cara se sentia traído. Sim, lógico. Sabe, ele ia me contar daquela história cinco vezes. Então. Ele vai contar e diz um palavrão, um palavrão um povo lá. Sim. palavrão foi de caras. Eu digo, hoje eu estou demitido. Aí você fica um minuto e meio falando, sem saber o que está acontecendo. Eu tenho empregado, eu não estou. O que é que eu estou pensando? O que é que o povo acha? Até que eu contorne um pouco a situação. Aí, três, cinco minutos depois, passa o carro. O carro. Luto, senta a mão nesse ceareta da... aqui. <risos> não faça isso, não, cara, meu amigo. É uma coisa muito curiosa, é. porque há um ano e meio eu recebi uma mensagem. Era dele: de, Márcio Luto, ainda hoje eu sou conhecido pelo papo que você me deu. <risos> <risos> e umas não. coisas loucas, né, porque Porque aquilo acontece. Não.
0: Aqui. E para falar em coisas loucas, Márcio, esse dínamo de energia que você tem no carnaval. A, a história das fantasias, aquele quantos anos você fez carnaval?
1: Eu fiz uns 30, 30 anos, eu acho, uns 30 e 31, por aí.
0: E, e a história das fantasias da, das escolas? Uma Conta, loucura. por favor.
1: É uma loucura. Primeiro é porque eu comecei no Rio de Janeiro fazendo o que eu chamava um de Eu não sabia nem o que era ensaio, hein? Ou seja, as coisas que acontecem fora do da desfile. Bom, aí quando eu vim para São Paulo, teve época de eu fazer, olha só... Terminar o carnaval aqui às 9 horas, ir em casa, tomar banho, pegar uma mochila e já ir direto para o seu bódico do Rio. E vendendo um dia no outro. Que
0: loucura.
1: Mas é uma coisa minha. Eu nunca reclamei, toco fogo. Quando chego é que eu me acabo. Até então, quando estiver no ar ou enquanto estiver trabalhando, não tem problema. Aí você falou, da... foi assim, <risos> esse foi um dos grandes desafios. Coisa de Maurício Soares. O que é que fez a Mauri? Ele entendeu que o povo não sabia bem como é que é enredo de escola de samba. Aí ele começou, ele criou personagens para cada escola, um personagem que resumisse, explicasse didaticamente para o povo o que era que a escola estava mostrando. Perfeito. Só que tem o um seguinte, a cada escola, eu tinha que vestir uma fantasia, tinha que mudar de roupa, era tudo, completo, mudar de roupa. Tinha uma que eu, é assim, a escola entrava, Aí eu entrava ao vivo. Pa, 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 pa. E aqui as que é um maluco, né? Você tem um ritmo na transmissão. Aí você Nossa. trazia preparado para falar três minutos. E o cara disse, é, 50 minutos, 50 segundos. Aí você tem que resumir aqui, tem tudo para três minutos e 50 segundos. Às vezes o cara, vai hoje a... a quatro minutos. Era uma loucura. Mas um exemplo, tem ideia do um exemplo da história. Eu estava de zumbi, todo preto. Pintado? Pintado, preto? Nego, enquanto isso, a editora ficava dando você detalhes de informação, né? Porque não era só aquela coisa é, de coreografia, aquela coisa só de figurino, não. Era história. Meu Deus. É você contar. Então, sou eu para tomar de roupa, vou dar de roupa. Você sai de zumbi, tu manda o banho corre-corre, a mulher dando as informações e você se vestindo de Dom Pedro I. Pô, com espada, com aquilo tudo. E tem que correr pra cima de bancada. Que... O que você é fazer? aquela história, daqui a pouco é você do lado de novo. Rapaz, é, foi desesperador. Mas, no mesmo tempo, é, são desafios que quando você termina, você se enche de empolgação, né? Meu Deus, isso foi possível. Isso a Mauri fazia. Fazia, contratava figurinista, investia nisso, aí fez dois anos, dois anos de muito sucesso. Mas é esse é o desafio. Você tem que ter preparo físico, você tem que ter é, equilíbrio emocional porque era muita informação e era uma pressão, né? Não, uma eu tô, loucura. eu terminava uma coisa eu já tinha que estar tá preparado a um subir sobre escada, sobre 16 escadas, o povo agarrava, aquela história toda. <risos> Mas era no filme uma delícia, era uma delícia, foi isso maravilhosamente.
0: Então, e, e Márcio, a gente que é jornalista assim, das antigas, a gente sabe muito bem do ego do Galvão Bueno. Para o Galvão Bueno falar bem claramente do maior erro da TV Globo que foi nas Copas do Mundo que você estava lá e só uma Copa do Mundo, qual é a explicação? Olha, qual é a explicação para isso? Porque para ele falar isso, ele mesmo, poxa, ele desceu do de desceu do Olimpo, onde ele mora e falou, olha, precisávamos de você. Por que você foi uma Copa só?
1: Rapaz, eu fiz um várias cozinhas, né? Cozinhas? É assim. cozinha é fazer. É, daqui de São Paulo alguma coisa. Eu não entendo, não. Eu acho que tem muita gente, assim, assim da alta cúpula, que às vezes ele tosse um pouco o nariz para coisa mais popular, sabe? Eu acho que a televisão não descobriu ou descobriu o tabuamento eu não está sabendo aproveitar essa coisa da identidade do povo né então eu sempre tive uma coisa muito ligada ao povo eu falo tento falar como o povo porque eu sou povo entendeu? então para mim não é sacrifício nenhum por exemplo como eu ia para favela para periferia sei lá para a ponto de chorar junto com o pessoal para solução de problema então eu acho que muita gente fez isso e outra coisa eu estava aqui fazendo mais comunidade né? Hum. O pessoal fazendo mais esporte. Talvez tenham pensado assim, pô, vamos chamar o cara da comunidade, que o pessoal está do esporte aqui, e esse ano que vai é o cara da, de fora do no nosso setor, da nossa, nossa área, talvez. Entendi. E eu acho que também é, é isso que eu falei, você assim, acho que assim, a, a, o povo, até mesmo essa garotada que é talentosa, ela não gosta mais muito do, 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 de povo. Gosto de estar junto, de estar suando. tá entendendo? É uma coisa
0: mais elitista. Eu acho, então, eu acho,
1: sim. Mas Ou mais preocupado, até às vezes, com o horário do trabalho. Né?
0: Sim, então. Mas como eu acompanhei bem as últimas oito Copas, eu fui, tive a sorte de ir. Paris, eu lembro bem. Você teve sorte. Então, eu Você sempre mereci. Não. Agora, deixar claro. 98, eu estava lá na França. Você já aprontou todas lá. Não sei como você não, 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 teve, não voltou para as outras Copas. Conta o que você aprontou em 98, Márcio. Algumas histórias, por favor. muito um
1: engraçado. Eu, eu recorro sempre a esse personagem do Amor Soares. Por quê? Começou o SP1, que tinha a, a intenção de mudar um pouco a linguagem da televisão, né? É, começou o SP1 em 1 de abril. Né? Em maio... Final de maio, a Maurícia resolveu mandar para a Copa do Mundo, para fazer matéria só para São Paulo, matéria de paulistas, entendeu? Que loucura, né? E eu fui para lá, sem credencial. Que louco. Fui com a Maurícia Luiz, que era realmente um servista, extremamente competente, experimentado, mas que sabia seis frases de francês e nada mais. <risos> eu não sabia nenhuma. Que doido. A gente fazia matérias especiais. E era uma matéria de 5, 6 minutos. Então, era um desespero. <risos> não tinha credencial, não tinha nada. Então, tinha dias assim, o que eu vou fazer hoje? E tinha uma coisa, para o pessoal saber que não é só chupar bala, né? Eu... Trabalhava até 11 horas, porque naquela época o solde ia, ia, ia na, 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 na França, ia Sim. um pouco mais tarde.
0: Verão, ia. verão.
1: Então a que gravava o que podia. Né? E era específico o um povo de São Paulo. Você saía lá em, em Paris descobrindo <risos> um o povo de São Paulo, que tinha essa história para contar. Né? Bom, aí eu ficava no Viu Fábio. Viu É aquele buraquinho assim na cama que ali o cara fica. Eu ficava deculpando decupando, é, é, marcando o tempo da imagem, o tempo da fala. Isso né? até 4 horas da manhã, nego. Aí eu escrevia rápido, dava um cochilo, sete horas a gente ia correndo para o centro para gerar. Porque a gente não tinha canal específico para o programa, então a gente pegava vaga na, na geração de, do, dos principais jornais. Né? A prioridade era jornal da, da, o jornal hoje, o jornal nacional, esse tudinho. Então a gente pegava a rebarba. Aí, <risos> então era, era, era duro. Não, Mas aí uma sim. vez dessa, a gente estava no desespero. Pô, que é que... Aí encontrei um cara de maluco, os caras cara sensacionais aqui, que aí resolveu fazer o primeiro churrasco de frango <risos> com pagode na beira do rio que que cena. cena que Pô, O povo não impedia nada. E aí cantando, e o cara girando o negócio de frango. Foi por uma repercussão. E foi, era divertido, entendeu? Aí, outra vez, foi desesperador. Aí não tinha nada, não tinha nada, não tinha, não tinha tempo, pô. Aí a gente chegou do, na Torre Eiffel. Olha, a Moritrolise seis pra, frases, eu nenhuma. Eu, digo, eu resolvi apelar para o Alagoa Amês, que é a língua universal. <risos> Aí eu chego para a polícia e tento convencer o policial para liberar aquele gramado imaculado da Torre Eiffel. Rapaz, uma discussão eu e ele, eu nem entendi, não entendi, eu entendi a ele. Eu sei que no fim eu consegui 30 minutos do gramado. Pô, aí foi um racha do nada. Eu tinha Brasil e o resto do mundo. Pô, uma ação, um uma maçã. Um bate-papo, a aí de cima, dentro do gramado, para fazer mais diferente, entrevistar o pessoal durante o jogo, tudo. Fiz é uma pelada pode... lá. Uma pelada, que rachão, né, no gramado. E essa coisa é tão. Maravilhosa dessa forma, como foi feita. Que eu, então, por exemplo, teve na França há uns quatro meses. Esse lugar que a gente ocupava está cercado. Ou seja, os estão preservando o gramado do <risos> então O gramado do Rajão está lá preservado. Então. Isso... E a gente conseguiu fazer assim, coisas muito malucas. A grande frustração da gente foi que, sem tendência ou sem nada, não me pergunta bem como, eu e o Maritro Lise entramos. Com câmera e tudo no estádio da é decisão. Estádio de Pô, France. Mas... A gente
0: estava lá naquela frescura nada, toda. Vocês entraram?
1: Exatamente. Que loucura. Aí ficamos jogando a torcida do Brasil. Pô, vamos fazer a festa do Brasil. Campeão do mundo aqui, né? Aí o um, dois, <risos> três. E aí, que tipo de matéria que você fez? Meu amigo, a matéria não teve. <risos> Pô, não teve. O cara, não, perdeu, vai fazer o que na torcida, né? A frustração o já era geral. Então, seu... vamos lá. Mas,
0: e, Márcio, assim, agora como um excepcional jornalista que você é, qual é a importância dessas matérias humanas para um jogo de futebol? Qual é? Porque as pessoas estão assistindo o jogo, aquela seriedade, 3-4-3, ou, ou, tem que recompor, tal. aí de repente entra o Márcio, falando com a torcida e falando do seu jeito. Qual a, qual a importância que você vê, Márcio?
1: Eu acho que o povo gosta de se ver na televisão. O povo se vê representado. Então, qual é a minha... meu, por exemplo, tenho fazer aqui na Record. Né? Um Sim. trabalho que eu faço com o maior entusiasmo E que sou tão incentivado em educação. Hum. Aliás, um ambiente maravilhoso Aqui que eu tenho trabalhado O meu trabalho é Descobrir personagem entendeu? E você vê cada coisa inacreditável E você utilizar isso, A alma do povo entendeu? O povo se vê na festa, na alegria Em detalhes Por exemplo, eu vi Um, estou um, olhando assim que eu vejo um cego o cego na frente e vibrando, aí eu vou levantar, enquanto o cara me chama, eu vou lá falar, o cara tinha viajado mil e tantos quilômetros lá do interior da Bahia, Pavel Palmeiras. Pavel Palmeiras. Pavel Palmeiras. Cego, meu amigo. Meu amigo me uma coisa. Ele que era é simpático, menino. mas aí ligado no jogo. Eu digo, como é que você vê o jogo? Vamos dizer assim: como é que você sente o jogo? Eu sei quando o time está por ataque, eu sei quando estourou, pela reação da torcida. Olha que lindo. Quando vibra, eu sei como é que é. Porra, fantástico isso. amor. Cara. Outro, <risos> Essa foi, me deu um susto danado. Assim, tem muitas histórias, mas essa são é muito curiosa. Uma foi: tem um garoto de 12 anos. Esqueci o nome dele agora. Todo vestido de goleiro. cabeleira, luva, camisa de goleiro, tudinho. Aí o cara me chama e diz, olha, pera o seguinte, o Dino do Palmeiras está garantindo uma meta. Se o Everton tiver algum problema, ele pode ser substituído imediatamente. Acho que era o Mateus. Mateu aqui de 12 anos, todo uniformizado, <risos> tal, Sim. pronto, luva, tal. Aí eu digo, minha como vamos fazer uma experiência. Aí eu levantei, como fosse uma bola imaginária. Né? Aí eu dei, pá, rapaz, <risos> Eu dei, eu Ele deu um mergulho no cimento, <risos> lá, como se a bola estivesse no ângulo. Que, que Ele caiu, eu fiquei desesperado. Porra, esse cara quebrou é, é coisa é possível. Que... É, eu, você é o inesperado, né? É o fantástico, né? É o povo. E, e Márcio, assim, com
0: a sua energia toda, aí, de repente, foi até uma surpresa para nosso meio jornalístico. Ah, o Márcio vai se aposentar. Aí, aí você, apronta que era... Aquela... A, a, o anúncio da, da aposentadoria ao vivo, quebrando todos os padrões da história, não só da Globo, do jornalismo internacional. Como é que foi isso? Que é a coisa, uma das coisas mais emocionantes que eu já vi.
1: Rapaz, e o que, é que aconteceu é mesmo, Márcio? Porque é o seguinte, quando a, a gente está discutindo é, a renovação por dois anos. Sim. entendeu foi quando, no meio dessa reunião com a Cris Piazzettino, que é uma diretora, foi diretora do Jornal lá, espetacular figura, que era mulher, inclusive, do Marco Mora, que foi diretor. Emblemático Sim. da cobertura de esporte, né? Ela falou sobre dois anos. Aí me caiu a ficha, eu que eu estou com 73 anos. Aí passou um filme rápido, então né? Assim. Porra, eu tinha que passar 20 dias ser assim, um dia de folga só trabalhando. Porque eu trabalhava em dois, três lugares mas assim, ó, Se você fazer uma boa composição salarial, faz isso, né? E domingo eu ia fazer o um futebol, de uma da tarde às dez da noite, e no outro dia às seis horas da manhã, televisão tá, tá, tá trabalhando de novo, né? Eu, Não é a hora de parar e aproveitar essa vida. Aí. Eu disse, vamos fazer o seguinte, em vez de fazer a renovação, também senti que vinha por aí. Vinha menos trabalho, por causa da idade, vinha menos salários, isso eu não vou bancar o, o santo. Né? Mas alguma coisa me disse isso. Aí eu falei, assim, olha, eu gostaria então que a TV reconhecesse um pouco desse meu trabalho, do Dinho. De quantos parecia? anos, Márcio? Quarenta, é? Quantos anos na TV? Juntando com a, com a Maceió, 45 anos 40, de Globo, né, naquela história, porque era, eu era, passei até diretor de Lima depois sim. de ir cá, com os 53, né, que foi uma coisa ousada, Eu né? você com os 53, de 30 para começar como um desafio, tudo bem, eu disse, eu gostaria então que a Globo reconhecesse um pouco disso, né, eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou um a ninguém, todos os projetos que me entregaram, eu graças a Deus, que... acredito que resolvi, Aí a Globo foi ótima. A Globo pagou, me deu uma boa recompensa. A Globo pagou dois anos de, de, de Segura Saúde, é entendeu? Tudo. Mas aí, eis que Deus é poderoso. Com 20 dias que eu tinha deixado, eu fui convidado pela McDonald's para fazer a campanha nacional de um, de um sanduíche que ela estava lançando. Não,
0: mas quando a presenças esse medida ao vivo, que é a coisa mais ah, absurda. Sim.
1: Aí a Globo fez isso. Deu o direito, naquela, todo mundo que ia fazer ao vivo já tirava antes, saía antes. A, a, a direção da Globo. Nem então. o Faustão se despediu ao vivo. Ninguém é. se despediu. Ao vivo. Foi, isso foi interessante. Ele disse: é, você, você tem direito de fazer sua despedida ao vivo. Eu digo: rapaz, isso tem, tem, tem valor, tem dinheiro que paga esse tipo de reconhecimento. É. né? Então acontece, e a minha saída de lá. Foi a redação, parou, a redação parou, nunca vi isso. As ilhas de edição... Pô, amigos, a nossa vinculação era muito grande, quer dizer, na verdade eu não tinha, era companheiros, eu tinha amigos, muitos irmãos, e foi um momento muito, eu diria, traumático, emocionante, inesquecível a minha vida. Chorei muito demais. E muita gente chorou também. Eu Acho que isso é verdade. Não chorando, não.
0: E aí, depois de 20 dias, você começou a ganhar mais dinheiro. Resolveu ser garoto de propaganda. Conta, Bom, por
1: favor. Descobri esse mundo novo. Meu filho, o Pedro Luiz, é que eu achei ter essa história. Com 20 dias, uma garotada que tinha me acompanhado aqui em São Paulo, contratou, era o pessoal da agência de publicidade, montou. Uma campanha baseada nas coisas que eu fazia na televisão. Sensacional. E eu, quando eu digo que é um mundo novo, porque você que é repórter é só acostumado ao sacrifício, filho. É, sol, é falta d'água. Aliás, <risos> quem foi que disse? Foi. Tonico Ferreira, primeiro foi o que eu ouço: disse que repórter de rua tem três coisas a cumprir: se vê água bêbada. Se vê coxinha coma, se vê banheiro vá. Você é nunca sabe quando vai ter outra chance, É hein? isso. Aí tu chega para gravar um negócio desse, uma campanha publicitária, você tem tudo que o repórter não tem. Você tem lá um lugar para ficar com ar você botar a, a vender dois cabeleireiros para cuidar do meu cabelo, nem cabelo eu tenho, né? Bom, assim, tem tudo só fácil se você disse, pô, fiquei e você tem um aprendizado novo, né? Porque o diretor de comercial, ele é diretor de cinema. Então, você começa a entender como é que funciona o cinema, né? E a publicidade, ao mesmo tempo, ela é muito exigente. Por quê? Você tem o diretor experiente, muitos premiados, o assistente, o iluminador. Aí você tem ali um box, uma ilhazinha, que é o pessoal que produziu todo o comercial. Você tem outra ilha ali, que é o pessoal que concebeu o comercial, a agência. E o outro, o cliente, o anunciante, o cara que está pagando por isso. Né? Então, você tem que agradar tudo isso a todo este pessoal. Então, isso é, ao mesmo tempo, desafiador. Né? Eu adorei. Eu vou dar um mundo que eu adorei. Eu vou para o cinema hoje já entendo como é algumas cenas, porque eu convivi com vários diretores, né? diretores hum. espetaculares. Outra coisa que me seria até a razão de orgulho é que logo depois que eu saí também, a Globo fez uma campanha publicitária e eu fui o garoto propaganda. Então, e fui sim. do BB20. Quer dizer, nunca aconteceu de nenhum repórter, apresentador vários, mas de um repórter ser apertado para fazer campanha, e principalmente na Globo. Né? E esse foi o meu caso. que Isso é uma benção. Isso. Não,
0: e, e também mostra como, como as pessoas também te aceitam, como a imagem que você passa para as pessoas, todo mundo. Né? O que você está indicando, a pessoa vai até comprar.
1: <risos> e é engraçado o seguinte, que os caras ficam impressionados com a minha energia. Sim. Pô, você não tem esse negócio. De... Porque às vezes começa a filmar à meia-noite e vai até às 9 horas da manhã. Às 8 h eu com 77 anos, os caras estão um negócio e eu estou, não, tem que ficar o melhor possível. Ficou bom, eu não gosto de ver, não. Eu não vai ver a minha gravação, porque eu acho que sempre posso fazer melhor. Aí eu digo, como é que foi? aí to... Quando fala todo mundo, toda aquela bancada, oh, foi ótimo, então tá tudo certo. Fora disso, é incrível, mas e... eu adoro. E,
0: Márcio, você também sempre vestiu muito a camisa, né? Então, tipo, essa coisa de vestir demais, assim. Aí, como é que, assim, eu, graças a Deus, eu tive a sorte de acompanhar a sua chegada aqui. Tipo, um alvoroço, tal, todo mundo, tipo, que, tipo, só faltou aplaudir de perto a tua chegada. <risos> Como é que é, de repente, você empunhar o microfone da Record, o grande rival? E
1: aí? Impressionante. Esse foi, esse foi o momento. Foi muito, muita reflexão, né? Quando, porque o Guerreiro e o Clóvis Abercrânia me chamaram, eles foram de uma gentileza extraordinária. Mas é a história. Eu passei 45 anos segurando o microfone. Você teve convite e da Band pente... que você não foi. É. E repente, eu estou lá do outro, né? É. Vamos eu, furar vamos, vamos, aquela e, briga. E outra coisa, eu estava saindo de um problema pessoal muito grande, né? Além da pandemia, que eu tive crise de ansiedade, um cara inquieto, como eu, trancado em casa e depois descobri que sua mulher está com câncer, não é fácil não, né? Assim, Ela foi duro, entendeu? Teve dia que é, eu tive que fazer tratamento porque eu não conseguia levantar a mão. Eu não fechava a mão para comer, para pegar o garfo, para pegar a faca.
0: Tensão, ansiedade? Aí
1: fiz. fiz. Depressão. Tratamento para isso. E quando teve essa história ali para cá, eu confesso que eu fui, pela primeira vez na minha vida, terapeuta. Entendeu? Aí depois, com poucas ações, eu entendi que era só ter confiança, né? Então, foi muito engraçado, porque quando eu cheguei aqui, eu fui logo fazer cinco links ao vivo Cinco links <risos> para cinco lugares diferentes. Eu digo, aqui, eu, Deus, como fizeram lá em, no Rio, aqui também é o seguinte, tem o teste do carro. Passa ou não passa, aqui da gota, né? Mas foi uma coisa de tempo, de porque quando eu peguei o microfone do parecia que eu estava aqui há 10 anos. Você foi recebido eu, com o tapete vermelho aqui cadeira. também. Eu, eu né? tenho que botar aqui, aqui é para quebrar. Entendeu? Posso não dar certo, mas, mas vou é eu tenho sempre uma coisa comigo. Eu posso não dar certo, mas eu me esforço o máximo para dar certo, para estar em paz com a minha consciência, né? Porque o pior que do mundo é você chegar aqui e o cara reclamar de você, pô, mas você não fez isso, e você saber que é que você não esforçou o suficiente para isso. Outra coisa é dizer, o rapaz, não ficou legal, mas você sabe que esforçou o máximo, fica legal, né? Então... Foi o um caso, eu fiz tudo, terminei, parecia que eu estava com a equipe há 10 anos, todo mundo a gente se abraçando, foi de tal, foi tocado áudio, isso. Pô, foi espetacular. E, e a recepção aqui foi extraordinária. E também esqueci, são momentos que eu não posso esquecer na minha vida, e momentos que merecem a minha gratidão. Entendeu? Por exemplo, eu no primeiro ano eu fui homenageado duas vezes pelo pessoal do esporte, num curto período de 3, 4 anos, foi uma de de... de Convivência, né? O pessoal disse: do meu aniversário e depois me deram uma placa, porque o slogan da, da Record é Futebol na é Record, sua paixão. Sim, sim. Eu, eu faço, eu boto assim, sua paixão em campo, né? Aí os caras me deram uma placa no meio da torcida dizendo, mas que a é, é nossa paixão em campo, né? Assim? É emocionante. Mas
0: super, super justo e justo, justo, porque não. por tudo que você já fez e vai fazer agora. Não posso passar, passar por essa entrevista sem falar do que você fez para o Mr. Jacó, Jacozinho. O que, que quem foi Jacozinho na sua carreira?
1: Mas Jacozinho foi uma luz, para mim e para ele, Sim. entendeu? Para mim é o seguinte, eu tinha feito várias matérias com vários personagens, eu gosto de descobrir personagens, eu tenho uma certa facilidade de descobrir coisas assim, pessoas que rendem boas histórias, né? Aí a história de Jacozinho também foi da abração, porque a Globo resolveu é, começar a cobertura da Copa do Mundo de 86, 86, em Maceió. Me diga uma coisa, o que é que Maceió tem a ver com a cobertura da Copa do Mundo? Diga, o tem jogador, não tem nada, e eu desesperado. Aí eu digo, rapaz, vocês são loucos, não, você vai fazer, eu vou dar um jeito. Como é que eu vou dar um jeito? Não tinha nada. Passei dias, dias sem dormir. Aí eu tô lá, rapaz, tudo bem, como é que é? Quem é que tem? Eu já tinha explorado a estátua do Marechal Deodoro, o Marechal Floriano Peixoto, o que é que tem? É isso que, um domingo, estou eu desesperado, entre o CCA para jogar contra o Remo. Quando eu vi o Jacozinho, é ele! O povo ficou doido sem saber o que estava acontecendo. É <risos> ele! Ele depois três porradas na, na, na bancada, de quase estoura o joelho. E o povo sem entender nada. Mas, em na minha cabeça, houve um resgate de uma fala, de uma frase do Evariz de Macete que ficou perdida. A imprensa de São Paulo pediu a convocação do Pita pelo um gol extraordinário que ele tinha feito. Aí o Evariz, as e disse, o gol, chamava o Jacozinho. E ninguém... Eu me lembrei dessa frase. Eu digo porque o gol do Jacozinho foi realmente inacreditável. A bola bateu na barreira do CCA. Ele pegou a bola. Deu por baixo. Saltou por cima de dois adversários. Um de louco. Né? De acroba. De Aí o que acontece? Ele saltou, pegou no outro lado. Deu para Miguelzinho. Miguelzinho voltando dele no ar. Fez o gol. Eu digo, Ai, Jacozinho. Aí em cima da feira, na casa dele. Jacozinho era um cara que foi ídolo do CCA. Jogador... O, ação de, o azar de Jacozinho, vamos dizer assim, se é que é azar, foi ele ser descoberto naquela idade, já com 29 anos. Jacozinho jogava demais. Jogava pelas duas áreas, chutava bem, era artilheiro. E era um cara que não dava respeito a ele mesmo. Porque Jacozinho era ídolo do CCA, na casa de Itaipa, pô. Depois morou por uma casa, essa casa que eu fui visitar já era melhor. Mas era uma rua que quando chovia inundava. E o corredor era tão estreito que não deu para ficar... A, eu aqui era aqui, na cadeira. Não, eu disse, que Aqui ele ali, de lado, né? O cunhado dele dormindo na cozinha, pra você ter ideia. Que isso. Eu falei, Jacozinho, eu tô com ideia baseada naquela história todo dia. Sim. Aí contei, pá, 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 fazer isso, vai, desafio o Evaristo e tal. Aí, eu digo, o que é que eu acho? Eu acho que aí não tem o que perder, Jacozinho. Ele pode não usar, aí pode ser ridicularizado ou pode ser consagrado. Esse é o topo, vamos lá. Aí eu fui pro estádio do CSA. Não tinha ninguém, né no dia 3 da tarde, tinha lá um menino jogando bola. Aí eu levo a camisa da seleção brasileira, hein? entrego a Jacozinho, o, o, a seleção brasileira jogar no final de semana em Recife. Aí eu dou a camisa, mas avarista, estão falando da convocação de Jacozinho, tá Jacozinho. Aí ele, ele disse, seu avarista, <risos> Pô, o Jacozinho, ele é uma figura desesperada. É avaristo, porque ele ficou nervoso e, vai de dizer, é avaristo, disse, avaristo. Ah, aí ele é disse, que tem uma coisa, como a seleção Brasileira tá jogando e vai jogar em Recife, que é bem pertinho aqui de Bacilhó, eu posso ir até de bicicleta. Se convocar, eu posso ir até de bicicleta. Aí tomou a bicicleta do menino, sentou e saiu <risos> rodando. E aí, o menino atrás, ei, 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 já cozinha nosso, rei <risos> Que doideira. Rapaz, quando aconteceu isso, explodiu. Explodiu. Pô, aí os cariquinhos matéria jacozinho toda semana. <risos> Até que um dia, eu tô em casa, assim, nove e meia da noite, toco o telefone. Era o pessoal da Globo. Márcio, você não sabe o que tá acontecendo aqui. Eu digo o que é que é. Você tá jogando... Tem Vasco e América, o povo não presta atenção no jogo. O povo só presta atenção, já cozinha, que tá na arquibancada. <risos> Aí o Washington Rodrigues, inteligente, pegou o Jacozinho, levou para comentar o jogo com ele. Aí o povo se mesmo. Ele na mas todo mundo vendo, você tem que ir embora. Vem embora, vem embora. Isso nove e meia, dez horas da noite. Vem embora que eu quero você amanhã de manhã para fazer matéria. Já para o Globo Esporte. O Globo Esporte ia por meio dia e meia de uma hora, né? Eu digo, rapaz, como é que eu vou fazer? Você mandava passagem? Não, não tem como mandar a passagem. Naquela época eu fui até Lex, né? Aí eu ligo para o gerente da Prans Brasil. Baracho, o Baracho, ele não baracho assim, eu tô com essa missão, meu velho. Ele disse, não tem mano, passagem, não tem nada, não. Tu vai ter que embarcar nessa ponta, sem passagem. Sei que então, vai embora, vai pra lá. Quando eu chego lá, o, o Baracho, só fez um pedido. Mas quando tu chegar, tu manda a autorização da passagem, né? Me embarcou sem passagem. Você começa o cara embarcar, viajar nunca, sem passagem? Não, fui não. eu, no caso. Fui lá, fui direto, pegar o Jacózinho lá no hotel, quando eu doutor terminando que terminar a matéria com ele, ele é deitado ali no hotel. Aí liga o Arthur Rodrigues e o Jean me chamando ele para almoçar. Quando chegou lá para almoçar, já conseguiu falar para o pé no restaurante de luxo. Aí eu, foi lá uma brincadeira com um, um, um né? levou ele para concentração dos caras do mundo. Que era Baradona, que era Falcão, que, que era esse povo todinho. Quer é fazer o jogo contra o, o Flamengo? Que era a volta do Zico. Zico, que era a grande grande trunfo da Manchete, é, que bancou o jogo. <risos> Aí, era o projeto Zico da Manchete aglomerou o projeto Jota, que era o Jacozinho. <risos> eu sei que com 10 minutos já Jacozinho ganhou o pessoal jogando baralho, mesmo acostumado a não fazer outra coisa, você jogar baralho mesmo na concentração. Então, dominou os caras, terminou indo pro jogo e lá eu obrigo Maradona a cumprimentar Jacozinho, sabe a senhora? Não, né? nossa, o... não, pois é assim, aí tava ali o povo, Jacozinho, né meio estreinado vestiário botando a roupa já, com entrosado que sensação aí eu chego Maradona cumprimenta, é, grande o brasileiro Aí o Maradona olhou, o irmão dele pior ainda, disse, cumprimente! Aí Maradona <risos> <risos> Rapaz, hum, incrível. Cara. Durante o jogo, o Jacôdzé ficava assim. Eu digo, meu Deus do céu. Aí o Marcio Torres, que era meu companheiro de, de, de gravação, é o cinegrafista. Eu disse, mas estou preocupado. Acho que o Jacôze está nervoso. Aí. Daqui a pouco, sai Falcão, entra Jacozinho! Nossa, que loucura! Meu Deus do céu! O Jacozinho tem a menor noção de responsabilidade. Era um garricha contemporâneo. Entendeu? Com a bola, deu dois times logo, depois foi, Maradona lançou em profundidade, Meu ele Deus ganhou Deus. do Figueiredo, deu de um lado, pegou do outro fez o gol. Diz o um cinegrafista, o Márcio Torres, que não sabia se filmava, o Jacozinho ou eu, porque os estava estavam enlouquecidos dentro do Maracanã. Mas, mas é muita luz,
0: é muito iluminado. Aí, né?
1: veja só como é que é o Jacó. Aí o Jacozinho eu estava preocupado, porque tu estava nervoso, eu estava nervoso, ó. Eu digo, por quê, disse, Com medo que não me botassem para jogar, ué? Porra, é, é, é responsabilidade séria <risos> o zero, cara tava jogando zero. era com o Falcão, com aquele um, povo todinho o um maior daquele... jogador do mundo porra. E, e, e tava querendo jogar Pô, quer dizer, sem... a falei foi... no outro dia então sai Jacó, é, Zico e Jacó dão show no Maracanã e aí eu sei os... que o Zico ficou louco da vida ano de tanto você falar com a Globo <risos> é porque Explora. ele roubou
0: a, roubou a festa
1: e uma coisa interessante aí vem a história da gente ter jeito com o povo eu, teoricamente, não teria direito.
0: Bom, é o jogo era O
1: jogo era da manchete? Vai, o segurança é de você, você sabe, sabe que você não vai criar problema para ele, pra, 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 porque eu fui dar dentro do campo. E o povo gritando, Jacozinho, já Jacozão. Já Jacozinho era ele, Jacozão era eu. Que sensacional. Oh, então, essa é a vida, meu filho. E Jacozinho é fantástico. Pena que, é, como eu falei a você, que ele tenha sido descoberto muito tarde. Tem a história do Santa Cruz, que conto aquela história do carro dele. não ó, Lógico, por favor. Gente. Aí o Santa Cruz... Naquela época, já com 29 anos, eu acho que muita gente não acreditou, mas Jacozinho, então, jogador de velocidade, 29 anos já começa em declínio, sem declínio, né? Principalmente jogador de velocidade. Aí, é isso que ele é vendido ao Santa Cruz. O Santa Cruz. Ele ganha, então, no de presente, de reconhecimento, de gratidão, <risos> quatro pneus novos. <risos> Porque o carro dele, os pneus estavam mais careca do que eu, tá entendendo? pneu não, não foi um carro, foi os, os pneus. Aí botou lá, aí eu faço: já você vai para aí. Tá, vai de que esse? Eu, eu vou no maestro. Disse, maestro? Esse é o meu carro. Eu achei maestro? Ele disse, Porque é um concerto em cada esquina. Que Mas vê como isso. é. M.R. é uma figura tão querida que quando ele chegou com esse Fusca velho, a torcida do Santa Cruz. Entendeu? Eu preciso de coisa. Pegou o carro, fez uma rifa e deu a ele um carro novo, semi-novo. Que loucura. Com um carro novo, bem. Sim. O que apurou de rifa para Jacozinho, deu um carro como, melhor para Jacozinho. Como você mudou a vida dele? Que doideira. Ele me chama de paz. Porque eu dei ele de perspectiva de vida, Eu não, não dei. É exagero. Eu alertei ele para o que era a vida, Sim. entendeu? Quem queira, o que era outro, não levava a responsabilidade, só queria beber, fazer farra, isso todo é tudo, que ele precisava pensar na família, né? Então, ele disse que a partida daí mudou. Hoje, já é pastor, entendeu? Pastor eu já é pastor e, e dá testemunho.
0: E, e mas, você, eu sei que você ama futebol, como é que, a, a, acompanha super de perto, como é que você vê essa mudança essa esse distanciamento hoje dos, dos repórteres dos jogadores da to, os jogadores da torcida seleção brasileira essa essa frieza como é que você vê
1: ainda bem que eu não estou fazendo a esportiva você brinca de reportagem esse menino sofre né? Só foi porque é o seguinte, eu fui na época que você foi quando? E você entrevistar Pelé esse povo todinho, terminava o treino. Puxava, pegava pela ameaça. Começava, tudinho, né? Pô, ficava amigo do pessoal, não tinha essa, 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 essa dificuldade. Hoje, o jogador não precisa ser um bom jogador, porque aí você, para entrevistar o cara, para ele dizer quase nada, você tem que passar pelo assessor de imprensa dele, pelo assessor de imprensa do clube, pelo agente, pelo empresário, para chegar a ele. Tem alguns caras que são maravilhosos, né? Por exemplo, eu tive uma entrevista com o William Bigode, foi ótimo, com o Reinaldo, que hoje está no, 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 no Grêmio, lá pela esquerda, que é de Alagoas, sim, que é de Porto Alegre Foi uma facilidade muito grande aqui pela, pela Record. E outro cara que eu entendi foi o Hulk. É, o pessoal que tinha acertado a entrevista com o Hulk, que eu vim fazer. Aí o Hulk, às quatro horas do dia, ele pediu, olha, eu queria que você me perdoasse, mas hoje não vai ser possível, ele tinha convidado. Eu disse, mas não vai ser possível por quê? Eu, disse, eu cheguei de madrugada, já treinei, entendeu? Vim dar um cochilo aqui em casa, levantei agora, eu preciso fazer minha recuperação. E parece-me que ele tem uma câmara hiperbálica em casa. Ele tem uma academia em casa. É. Ou seja, você vê o cara com 37 andando peitado em, jeito, em zagueiro, porque jeito. o cara se cuida, o cara se prepara, o cara se, tem a mentalidade Sim. do profissional, né? Isso. E hoje eu acho um absurdo, então, você papel, pica na porta de, 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 de treino, o, te, o cara fecha o porta, clube é fechado o jogador, aí o cara escolhe quem vai falar A gente nem um personagem importante, não. é um cara qualquer que simplesmente se dispõe a falar, eu acho isso um absurdo Sim. Acho um absurdo, acho que criaram uma, uma, uma barreira muito desagradável, Sim. e é como você fala, nosso dedo nosso, é saudosista, é o aspecto do futebol era de amor, Humano. de paixão, de formação, né? Eu fui, eu fui, 69, eu comecei a sensação, mas ele terminava o treino, era Pelé, e todo mundo batendo papo. Então, inclu, eu, então inclusive, ele, você arrancou um furo do João Saldanha? É. Eu fui. Era, então, <risos> era, era um vínculo tão grande, e eu perturbava tanto o João Saldanha, não era perturbável. Eu comecei, eu acho que ele ali queria uma certa admiração, porque ele mesmo disse... Menino, eu acordo da bom dia, eu vou dormir toda boa noite trabalha é muito, viu? Era isso, porque eu vivia assim. Eu entendia que o Jornal de Maceió, investindo para que eu fosse cobrir a seleção brasileira, em 69, e eu era um garoto ainda, né? em 69, significa que eu tinha que corresponder. Eu tinha que... Era uma paz, um pai, um pai em que eu fazia todo dia, sozinho. entendeu? Então, era uma loucura. E tem uma história né, do, 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 do Saldanha. Eu, passeando com ele, assim, no Rio, no Rio Sergipe, lá em Aracaju, essas coisas que não acontecem mais, né? Ele saiu passeando com o Hildo Goss, ele que era o médico. Aí eu fui ali. esse menino, trabalha muito, eu vou lhe dar, um, vou lhe dar uma recompensa. Eu vou lhe dar um furo. Que sensação. Só um furo, só <risos> grande ali. se eu vou chamar um goleiro da sua terra. Aí eu digo, não é preciso que eu ia chamar Cocorote, Pompeia. Quem <risos> é o goleiro que eu ia chamar? Na verdade era a lua. Lula Monstrinho, Lula que era um jogador de Alagoas, do CCA, jogou no que era um grande goleiro. Veio pro Corinthians, que depois Saldanha disse, inclusive, que foi uma grande decepção da vida dele, porque o, o Lula já estava alcoólatra.
0: Ah. Então ele
1: acordava, tremia, Ai. tinha que tomar alguma coisa para se equilibrar. Saldanha terminou, pensa como as coisas acontecem, Saldanha terminou sendo meu padrinho de casamento, e passou dois reveiões com a minha família lá em Ceó. Entendeu? Mas é que
0: você encanta as pessoas, Márcio. Você também?
1: É. E tem uma. primeira vez, eu fiquei com medo que ele saia escorrendo. Você de casa. Porque junto aquele povo todo um barulho, tudo fala alto, como eu. É uma esculhamação da peste dela. E chega o João Saldanha, aquele confusão. Aí, pô. Mas ele ficou até o final. Aí passou um ano, no outro ele voltou. É. Sabe o que eu acho? É que às vezes você tem tudo e às vezes não tem nada, né? Sim. Eu acho que faltava... Ele entendeu a integração de família, o amor de irmão com irmão, Sim. né? É. Ele tinha alguns filhos, mas os filhos já não passavam direito o final de semana com o, o final de ano, porque o, o... cada um tem uma vida Sim. diferente, né? E eu não entendo que essa hora é a hora que o pai mais precisa né? desse aconchego, desse abraço, desse, desse carinho, né? Então, ele voltou lá. E ficamos amigo, amigo mesmo, a ponto tal que a última crônica que ele escreveu no Brasil, quando ele foi para a Copa do Mundo da Itália para comentar para a Manchete, ele foi sabendo que ia morrer. Ele ia sabendo que ia morrer. Então ele Entendi. foi de cadeira em roda e ele bota, sem para quê, um, uma frase: falei assim, o Márcio Canuto deveria ser melhor ainda melhor aproveitar na televisão. Tá Não tem nada a ver com o assunto. <risos> Eu acho que era uma despedida. Não
0: Mas... Pode ser. Pode, era, ser,
1: pode ser, pode ser mesmo. Foi né? E um cara que, que era respeitado. Saldanha tem história de é Nossa, admitado, sim. Né? Eu, eu, Mas ele ali. fez isso, ele gostou de mim, gostou de ficamos amigos.
0: Né? Então, Márcio, aproveitando esse gancho do Saldanha, se você me permitir, claro. é, você me contou a maior história de amor que eu vi na minha vida. Eu, eu, sinceramente, isso me marcou. Eu queria que você contasse
1: a sua história com a sua esposa. A minha história é coisa bom dela, viu? Acho que nem Jeanette Clare seria capaz de conceber um enredo assim. A Líbia, minha mulher, né? ela era Miss Lagoas. Então, ela é a menina mais cobiçada. E era, ela não, é bonita, que minha Nossa Senhora. Não sei que ela viu num feio como eu, viu? Então, ela era, inclusive, doiva. Né? E quando ela, a gente foi fazer vestibular, criou-se uma paixão alucinante, entendeu? Uma coisa de adolescente. A gente tinha... Mas olha, ela tinha o quê, 19, 20 anos, eu tinha 22, 21, ela foi e acabou noivado. E a família ficou preocupada, né? A, a ponto tal da a mãe dizer assim, minha filha, você não vai casar com o radiaristazinho? Ah. O era eu, né? Porque o, 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 o noivo dela era um cara apostado na vida, entendeu? Bem posicionado, eu tenho... E eu acho que ela era é preocupada com o futuro dela, né? E quem trabalhava no rádio naquela época não tinha boa fama, né? Sim. Apesar de não fazer nenhuma daquelas peraltices que ela uma... Sim, é muita né? Mas não tinha boa fama. Aí o que acontece? Tinha... Tiraram ela de Maceió. Mas antes dela sair de Maceió, para algum lugar, que eu não saberia onde era, e naquela época não tinha... para separar sempre... vocês? Para separar, né? Aí teve uma coisa, uma cena muito curiosa. Que aí... Curiosa não. Eu acho que é marcante. Eu comprei uma aliança. Entendeu? E, então a gente casou é, sentimentalmente na capela da faculdade. Não Você vai aqui, mas aqui estaria Bom, ela foi. O cara foi indicado pela família para ir buscá-la, casou com, com ela, Uma festa enorme. Hum. Três, quatro meses depois, a mãe morreu. A mãe que tinha sido o ponto o de da história. Ela pensou em anular o casamento, mas aí estava grávida. Aí segurou a peteca, foi, foi. Eu esperei um tempo, casei com a Tereza também, gente tipo muito boa, né? E, e assim foi a vida. Quando aconteceu, veio como Deus ajusta, né? Eu nunca pensei em vir para São Paulo. Minha vida sempre, eu tinha recusado ir para o Rio, tinha recusado ir para Recife, porque minha vida estava centrada em Maceió. Aí acontece a história de ter que vir e vir para São Paulo, né? Isso muda toda a história, porque aí ela antes fez uma e disse. Ela, sem não saber de nada, ela foi arranjando da família e disse, vocês todos aqui sabem que minha paixão sempre foi o um mascanuto. Eu não sei o que é, mas eu vou atrás dele. Eu estou dizendo que vou deixar essa casa e vou criar essa esperança. O texto não é esse, mas é mais ou menos é isso. E saiu. Ela morava bem na praia, tinha um carro que queria, tinha e eu não sabia de nada. Aí acontece essa história. O meu casamento não tinha briga, não tinha nada, mas estava desgastado. Sem, sem vida, sem Sim. fogo, né? Aí acontece isso. Eu também não estou sabendo a história dela. Né? Aí fui à um reunião, eu expliquei que estava vindo para São Paulo, que eu, eu ia mandar a minha vida tal, que não estava certo o só ir. Porque, Aí vim para São Paulo. Porque, na verdade, São Paulo, a princípio, eu só queria um ano de contrato. Eu vi como desafio, sabe? Aí a Globo falou assim, no mínimo dois anos. Dois anos esses que eu passei 25, né? Mas aí, o <risos> que ocorre? Aí é isso que a gente se reencontra. Né? Aí a Bíblia vem morar comigo um ano depois. E estamos há 20 e tantos anos juntos. Entendeu? Ela, segundo ela, eu sou a paixão da vida dela, não sei o que ela viu e eu adoro ela e amo essa mulher desesperadamente. Que sensacional. É gente boa, gente boa, doida como eu. Já foi mais, mas hoje está boa. <risos>
0: e, e, e como é que conta a, a sua a paixão pela sua filha, Mariana? Ah,
1: sim. A Mariana, essa Mariana é outra razão de, de minha vida. Mariana é, tem síndrome de Down. E uma coisa que eu acho que eu fui avisado, Cosme. Porque é o seguinte, toda vez que eu ia para a televisão de banhezinha, uhum. eu rezava o texto. Eu levava três dezenas para chegar à televisão e duas dezenas na volta agradecendo o dia, né? E estavam construindo uma igreja, a Igreja de Santo Eduardo. Quando eu passava, alguns, nos últimos meses, alguma coisa mexia comigo. Inexplicável. Bom, o que é? Bom, mas isso ficou de tal forma que... Dois escrever depois, eis que nasce Mariana. Nasce Mariana, todo mundo comemora, fato legal, tal, tal, mas ficou aquela ponta de dúvida. Aí eu vou no berçário. O berçário pediatra, o Bilton, o Duênio, meu amigo, quando ele me viu, ele me deu as costas. Aí eu digo alguma coisa tá errada, né? Quando eu chego lá, nele, aí ele, volta, Mariana, tal, que eu vi, aí eu vi a língua é aguda né, quer dizer, é pronunciada. Bom, mas eu não cheguei, eu disse, sabe alguma coisa? Eu vou em busca de ajuda, de auxílio, de orientação. Né? Aí eu, eu disse oh, isso é muito incipiente, ou nada. Sim. Aí eu me levei de um médico, né? Zé Gonçalves, ficou maravilhoso, que tinha tido uma filha com civil, um pouco antes de mim, aí eu fui pedir conselho a ele. Foi o que aconteceu. Fazer estimulação precoce, fazer isso tudo. Foi quando apareceu também o Vital batata esse repórter premiado do Jornal da Tarde, de, de todos os jornais, é um cara fantástico. E a esposa Mariana, que era diretora do Ponto Seguro, que é um Colégio Alemão. Então, o Colégio Alemão estava trazendo o... a maior especialista, ou se não, da maior especialista civil individual do mundo. Bom, e a Mariana me convidou, inclusive a minha filha tem o nome de Mariana, em homenagem à Mariana, mulher do Vital. Né? Aí foi, fez testes com ela tudinho e, e a gente começou a estimular a Mariana. Mariana é um divisor de água, né porque você vê o que é o um amor puro, o que é sinceridade, entendeu? a coisas sem enganação, né ela cria uma rotina, Agora, se eu gostar de você, gostou, se eu gostar não adianta. Não gostou, entendeu? Tem a rotina, você tem também que aprender a vida, tem as rotinas, por exemplo. Se ela for para a cinco, seis dias, ela vai adorar. No certo ela quer voltar para casa, porque ela está com falta dos coleguinhas dela da faculdade, ou da faculdade da escola. Ela está com saudade da natação que fazia, do balé, das pinturas, que ela pinta maravilhosamente ah, bem. Então, essa Mariana, é quando dizem que a gente considera que é o anjo, acredite, é o anjo. É, a Mariana é o anjo da minha vida. Entendeu? Então, é fantástico. Tem muita sorte, tem pelo... Pelo isso que é o mais Vero, que é um publicitário que aqui é, cuida hoje da minha carreira, né, que acerta. Porque eu não sei fazer essa cobrando, não sei como é que é, o valor de mercado, e esse menino sabe? Então, Márcio, também tem
0: um item que é super importante. Você venceu barreiras, venceu regionalismo e venceu também o etarismo. Como é que você vê isso? Porque hoje, no mercado de trabalho, principalmente jornalista esportivo, pessoa que está com 50 anos, não tem mais recolocação. Como é que você do eu, nosso mercado.
1: Eu acho um
0: desperdício
1: da mão de obra altamente qualificada. O cara com 50 anos que fez jornalismo, ele tem uma experiência inacreditável, né? Ele sabe muito mais do que quer dizer, teoricamente mais do que a garotada está começando, porque a garotada tem a pujança, o entusiasmo, a jov jo 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 jovialidade, mas não sabe fazer os atalhos que a vida exige, né? E que exigiu muito de quem está com 50, 70, 60, 70 anos. Eu não sinto isso porque eu sou um, 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 um abençoado, né? Porque eu tenho ainda trabalho, por exemplo, para semana eu vou fazer uma campanha publicitária. Para semana, entendeu? Aí você, você praticamente é. 78. Estou com 77, mas faço 78 agora em, em abril. Eu diria o seguinte, se eu não tivesse problema de atrose, <risos> <risos> eu diria que eu tenho hoje 55 anos, porque eu ainda tenho uma energia que eu não sei como, como é. Eu tenho uma fonte de empolgação, de entusiasmo, que é uma coisa que me surpreende. Eu acordo, por exemplo, ontem, eu fui, eu normalmente não janto mais, é né? porque, Sim. bom, jantei, fui fazer homenagem ao um pessoal da família, a Samira, que é casada com o Rubinho, filho da Líbia, porra, para dormir, força que sacrifício, fiz, porque eu não estou acostumado mais a isso, né, fui dormir quase quatro horas da manhã, cinco e meia, eu estava de pé, aí eu digo, como é que vai ser meu dia hoje? Nego velho! Tu me banho, escoveu o dente, eu estou impossível. <risos> eu não passo no antidope, não está entendendo a história? Eu estou... Tô... Isso, é, isso realmente é uma coisa que até a mim mesmo impressiona. As empregadas de casa nunca viram algum incêndio de Maumbu reclamando, nada, posso garantir a você. Entendeu? Pode, se, eu, se eu tiver de Maumbu, eu gero uma energia positiva. Então, é da minha natureza, E sabe?
0: essa tua experiência, além da de, sua energia... É muito importante para quem está do lado, para o jovem para aprender. Agora, esse, essa geração que não vai ter referência, é, vai passar, vai, os anos vão se passando. A gente vê o jornalismo esportivo hoje, é, em relação ao que já foi, é bem diferente. Não.
1: E quando a gente... Eu, aí é saudosista, né? Aí eu estou falando de você, Cor, eu estou falando <risos> de você de Vital Batalha, eu estou falando desse pessoal extraordinário, eu estou falando de Flávia D'Alto, né? Flávia D'Alto foi um cara que também revolucionou da, 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 como repórter de em campo de... no jornal vários os principais Bás, prêmios, prêmios. e como repórter de rádio também, né? Acrescentando alguma coisa, aquela informação é, rotineira. Ah, chutou e a bola passou, rascou na trave. E a torcida, ele, ele acrescentava algum detalhe que não estava aos olhos das pessoas, né? Ele enxergava isso. Então, eu sou um fã e devo muito esse pessoal, porque eu cresci... É, aprendendo, vendo, acompanhando, tentando aprender, lendo as coisas dos caras consagrados, né? assistindo isso no rádio, e é assim, fui aprendendo. Chegava jornalista em Marceló, eu ia ver com os caras mais experientes como é que eles trabalhavam, né? para aprender. Não tinha universidade, não tinha faculdade de jornalismo, eu aprendia isso, e lia muito sobre isso, e sobre em muito jornal, e, exatamente pegar peixe, pegar estilo, pegar fórmulas de, 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 de tratar o assunto, tratar a informação.
0: E, e, e Márcio, agora já estamos caminhando, infelizmente, para o final. Por mim, eu ficava cinco horas aqui. Eita. Mas você acha que esse teu empenho gigantesco no trabalho, você acha que você deu toda a atenção que a família merecia?
1: Esse, esse realmente é o grande duelo da nossa vida, né? O grande duelo da nossa vida. Mas eu, com a vida me fiz uma pergunta assim. Será que eu dei a devida atenção ao meu filho? Porque realmente... Eu comecei a aprender a... Como era, e Marcelo, tem uma vantagem. Quando eu comecei a sentir isso, comecei a ir almoçar em casa. É correndo. Uhum. Porque era uma loucura. Terminava... Você sabe como é que eu dirigir jornal. E lá você tem que estar presente, né? é esse negócio de delegar... Você tem que estar presente, porque é pouca equipe. Tem que ter rendimento, tem que ter objetividade. Tem que ter sempre uma carta da manga. Você tem um problema para resolver. Até falta um carro. Você administra todo esse essa causa. Né? Mandei, eu falei, mas que eu faltei alguma coisa. Meu filho... Aí depois eu falei o seguinte, mas meu filho seria quem ele é hoje se eu não tivesse feito todo esse sacrifício. Na verdade, ele estudou na minha escola, ele foi fazer estágio nos Estados Unidos, um dia, porque o pai, porque o pai trabalhou para que fosse isso possível, né, filho? Ou seja, a gente asfalta o caminho dos filhos, né? Os Pedregulhos, a gente juntou. <risos> Mas, é isso. Pode... Então, isso, isso eu acho que compensa a minha alma, com compensa a minha consciência, entende?
0: Porque orgulho ele tem que ter, do, do pai que tem, e você fez demais pela família, Já todo mundo que conhece, todos os seus amigos, todo mundo reconhece.
1: E eu tenho certeza que não decepcionei como homem, nem como pai, sabe? Isso é a recompensa que a vida nos oferece, né? Essa questão, é
0: desculpe. E, e Mar, agora eu vou, vou, vou tirar esse, esse clima de, de choro, eu quero falar. Você tem obrigação de escrever o livro da sua vida. Nós queremos. A gente precisa, quem gosta de jornalismo precisa do, da sua biografia, Márcio. Rapaz, eu,
1: eu já pensei. Conta já do disse. seu
0: documentário antes, para a gente não esquecer. O documentário. Agora se para a, da sua
1: a minha. A, o pessoal de Alagoas, da TV Gazeta, onde eu trabalhei muito tempo. O pessoal começou a estar fazendo um documentário sobre mim. E vai lançar no dia 9, no teatro principal de Maceió, que é o dia do meu aniversário. Né? O pessoal de Alagoas é, 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 é muito generoso, eu sou muito grato. Porque se eu sou alguma coisa, eu aprendi lá. Porque se eu eu estou fora, eu não sei nem o que, porque eu tive que me adaptar a algumas situações. Uhum. Então lá eu fui feito uma obra da natureza, ou uma força da natureza, né? E, e veja só, eu não fiz nada demais, mas eu tenho o Hall da Fama, eu fui que inaugurei. Veja só, eu já estava em São Paulo há quase 15 anos, aí fizeram uma votação popular. Eu tive o dobro do segundo mais votado. Fui eu que coloquei o pé, o primeiro pé, no Hall da Fama do Estado de Pelé. É, a tribuna de imprensa do Estado de Pelé tem o nome de Marcio Canuto. Mas aí, ó, tem uma avenida. Márcio Canuto, um avenida importante, né? Que é mais? É, eu sou cidadão, eu tenho todas essas homenagens, todas as comendas de Maceió e de Alagoas. Hoje eu recebi a informação de que vão juntar as redações lá de televisão, de rádio, jornal, tudinho, e resolver botar o nome de sala, redação Márcio Canuto. Quer dizer... Eu acho que é mais do que eu mereço. Não. Entendeu? É verdade. Não, o
0: que você fez Alagoas, para o Lagoas, para para pensar.
1: Eu, eu fui, eu fui chefe de todo mundo, entendeu? porque eu fui em todo o setor, eu terminei chefe. Eu acho que ninguém tem assim, uma mágoa. Eu tentei ser justo, fui exigente, mas fui estimulador. Entendeu? A puta tem uma história também. Qual mas, história? Só acontece <risos> comigo. Uma vez, tem um repórter, Miguel Torres, né? e hoje eu, eu cobrava. Perdeu o horário, tudo. um pouquinho, principalmente o horário, porque assim, lá são cinco horas. E você tem matéria para fazer, se cair uma, acabou, eram poucas equipes. E eu, eu peguei um pé, uma vez um do, do, do Miguel. Aí ele conseguiu um furo arretado, meio da, da rua, uma imagem arretada, daquela sol todinha. Aí eu fiquei monitorando ele chegar na redação. Né? Quando ele chegar, me avisa. Quando ele chegou no carro, eu desci correndo. E Pô, do aí, Pá, no, no parabrisa. Pô, o parabrisa do carro. quebrou todo o escolhi. Putz, né, que coisa. Mas foi a empolgação. entusiasmo pelo jornalismo. Entusiasmo. Ainda...
0: Que furo foi esse também? É? Que furo, não passa matido. Passa que furo que foi esse que ele deu? Que furo?
1: É uma coisa que aconteceu no centro da cidade. E ele estava da hora. E ele fez, e botou ao vivo. naquela vivo. de estar quase ao vivo, era uma loucura. ele gente estava experimentando aqueles panelões, parece que tinha essa antena da Sky, né? Sim. da é isso, aí mano. Pois aí ver aquele negócio dele. Pô. Aí eu fui lá, não, vou fazer muito Se isso, muito ajuda. isso, entendeu? Ah. Cara, eu, 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 do jeito que eu cobrava, eu também soprava, isso morre de sopra, né? Isso já ficou que morre de sopra, né?
0: Então, mas a última pergunta da biografia. Vai sair seu livro, não vai sair? Você tem obrigação sei, de
1: escrever, mas. Eu já pensei, já desisti, já pensei, já desisti, entendeu? Eu sou um péssimo digitador. É interessante, eu trabalhei 61 anos. Eu não sei se meu dedo aqui é grosso demais. <risos> quando eu bato, eu bato em duas testecas. Aí não tem uma frase que eu escrevo que eu não tenho que voltar para recorrer de alguma coisa. Entendeu? Então isso me dá uma... Já teve gente interessada em fazer. Eu perdi não. uma grande chance quando o Rodrigo Alvarez, esse escritor premiado, pois é. né, quando ele estava aqui ainda, pensou em escrever o um livro. Eu achava que eu não... aquela história você às vezes não tem noção oh, do, do, do valor. Né? Eu... Eu achei. E repórter é uma coisa complicada, porque um dia apaga o outro, né? Você matou esse leão, mas morto é já então, preparado, eu estou não, você não né? para. Então, essa história, Sim. agora que eu estou entendendo que as pessoas gostam, tem história para contar, isso. Tudo, aí eu vou pensar. Mas aí eu peguei o Rodrigo Alvarez, a Cris Abeira, que foi minha editora, pensou também em escrever isso. Vamos ver como é que vai dar esse final.
0: É, Márcio, você que é um homem de televisão, encara a sua câmera e. Demonstre para o Brasil que, você vai, que legado você vai deixar para as pessoas
1: no jornalismo. Eu diria o seguinte, se você decidir ser jornalista ou qualquer que seja a sua profissão, vá com tudo. Vá com entusiasmo, vá com empenho, vá ter disposto a vencer todos os desafios. Eu não fui esforçado, eu fui obstinado. A... Chances apareceram e eu fui com tudo, com toda a disposição, com toda a energia, em busca da vitória. Eu podia fracassar, mas eu lutei até o fim pela vitória. Faça como o Romário, apareceu a chance, chute para o gol, chute com convicção, chute com certeza, chute para a vitória.
0: Olha, só posso agradecer, porque olha, sorte minha de pegar um, um pingo da sua energia que você tem, Márcio.